0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo se presenta fresco aquí en el sur y área metropolitana, el cielo algo nuboso, 15 grados, la temperatura 60% el índice de humedad. China suspendió el ingreso de productos elaborados y exportados por el frigorífico Rosario, ubicado en Colonia, luego de que en ese destino se constatara en uno de los contenedores enviados con carne uruguaya, recortes de grasa no permitidos. Según informó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, hubo una discrepancia entre un producto y su documentación. En una revisión de rutina, los servicios sanitarios y de aduana de China constataron 4.000 kilos de recortes de grasa bovina que no estaban habilitados para la exportación. Este es un episodio aislado. Ojalá así sea, expresó el jerarca. Ahora, la planta frigorífica que exporta el 90% de su producción para el mercado chino está inhabilitada para vender a ese país y desde la empresa se decidió enviar a todos los trabajadores, unos 300, a seguro de paro, anunció Matos, quien agregó que esto es un drama y un balde de agua fría para toda la comunidad, teniendo en cuenta que recientemente este frigorífico estuvo un año sin actividad. El Hospital Villar de ha normalizado su actividad con la habilitación de ingresos, aunque continúan suspendidas las visitas con 82 personas contagiadas de COVID-19 entre funcionarios e internos. El funcionamiento del hospital es normal. Culminamos las dos etapas de hisopado generales a funcionarios y usuarios. Ya se están reincorporando funcionarios que estaban en cuarentena con doble hisopado negativo y otras personas que ya tienen alta médica también están eh, trabajando, eh, dijo informativo Uruguay, de las radios públicas, el director del hospital Villar de Bo, doctor Federico Saki. Saki confirmó que al momento los casos positivos de COVID ascienden a 82, de los cuales 57 de ellos son funcionarios y 25 son usuarios del centro de salud. A su vez, de ese total de casos, 20 pertenecen a la variante Delta. Con una nutrida guía de actividades para este fin de semana y bajo la mirada de José Enrique Rodó, se desarrolla el Día del Patrimonio. Patrimonio 2021, el fin de semana del patrimonio. Este año se le rinde homenaje al periodista crítico literario, dirigente político y ensayista José Enrique Rodó a un siglo y medio de su nacimiento. Bajo la leyenda, las ideas cambian el mundo. A título de ejemplo, el Museo Zorrilla de Zorrilla de San Martín al 96, entre las 11 y las 17 horas se podrá visitar la casa de Juan Zorrilla de San Martín y la exposición La Casa de los Pájaros de Natalia di Benedetto. Al mediodía de este sábado cantará el coro Vidamí en el patio del museo, luego Isabel Retamoso y Francisco Álvarez Francese, revisitan las figuras de José Enrique Rodó y Juan Zorrilla de San Martín, en un ciclo de charlas que propone un diálogo entre Zorrilla y Rodó. La próxima charla será el jueves 7 a las 18 horas. En el deporte, la cuarta fecha del torneo Clausura se está desarrollando hasta el domingo, se va a desarrollar hasta el domingo y tendrá a los grandes jugando entre domingo y de locales. Este sábado, por ejemplo, habrá dos partidos, Villa Española-Félix desde las 13 horas 15 minutos y River Plate-Cerro Largo a las 15.30. El domingo, Liverpool-Progreso dan comienzo la actividad dominical a las 12.30 horas en Belvedere. Tres horas después jugarán Nacional-Plaza-Colonia y posteriormente se medirán Montevideo-City-Torque-Boston-River a las 18 horas. En el final de la etapa se enfrentarán peñarol Wanderers, este último puntero del torneo Clausura, con puntaje perfecto de nueve unidades. En el deporte también, pero en rugby, le decimos que Uruguay se enfrenta a Estados Unidos en el partido de ida de esta llave clasificatoria al Mundial 2023, que tendrá lugar en Francia. El encuentro se jugará en el Infinity Park de Glendale, Colorado, Estados Unidos. La vuelta se jugará el sábado 9 de octubre a las 16 horas en el Estadio Charrúa de Montevideo. En la escena internacional, la Fiscalía de Bolivia pidió la detención preventiva de tres exministros del gobierno que encabezó Yanin Áñez después de que el presidente Evo Morales fuera derrocado en 2019 imputó a Víctor Hugo Zamora, Arturo Murillo y Luis Fernando López, así como al excomandante de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Orellana, por la violenta represión desatada contra partidarios de Morales durante una manifestación en Sencata, informa el diario Boliviano La Razón. Según la Fiscalía, en el operativo, el gobierno autorizó el uso de armas de fuego con munición real contra los manifestantes, y en todo momento estuvo al tanto del avance de la represión, que dejó 10 muertos y varios heridos. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, 15 grados la temperatura. Para las próximas horas, cielo claro y son neblinas, aumento de nubosidad y probables precipitaciones aisladas. Más noticias en sábado en 60 minutos.